0: Y ayer se cumplieron 30 años de la institución del MERCOSUR, hubo encuentro de presidentes de manera virtual, cruces entre presidentes, pasó de todo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Mariano Kestelboin, él es nuestro embajador ante el MERCOSUR, justamente para que nos cuente los detalles. Pero ahora empecemos desde atrás. Buen día Mariano, Luciana Glesser, Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: La primera pregunta es, ¿cómo llega Argentina a esta cumbre?
1: Eh, es, se cumplen 30 años del Mercosur, de la firma del Tratado de Asunción, eh, y me, qué mejor manera que se encuentren los presidentes eh, de los cuatro países partes del Mercosur en, en esta cumbre. Así que llega, eh, con, por supuesto, con problemas enormes, eh, de la pandemia y de la crisis heredada, eh, y los otros países también están eh, con problemas no tan graves como el que tenemos en la Argentina, y, y bueno, cuando hay este, conflictos eh, internos, después también las relaciones externas no son tan sencillas. Eh, de todas formas, me pareció que la cumbre eh, no salió para nada mal, no, eh, hubo solamente ese cortocircuito eh, que tiene que ver con con la expresión de, de deseos del de, de sector agroexportador de, de Uruguay, que, que busca desenfrenadamente conseguir una, una apertura comercial mayor, eh, acuerdos con economías que, que tienen características más avanzadas o mucho más avanzadas y si son eh, muy agresivas comercialmente. Y en Argentina no está eh, esa esa posibilidad eh, tan firme. Entonces, eh, siempre hay eh, diferencias y creo que bueno esa diferencia fue planteada eh, por, por el presidente Uruguay, la calle Pou, eh, de una forma eh, muy fuerte y el presidente argentino, en un contexto donde me parece que lo que había que correspondía era eh, eh, conmemorar los, los 30 años, eh, evaluar lo realizado. Eh, le, le, le indicó que este, no, no la unión debe ser más de primar por encima de, de las individualidades y, y se lo dijo también eh, de una forma firme entonces por eso creo que, que los medios de comunicación en general tomaron ese hecho eh, y, y, se, y la, la atención se concentró
2: solamente en eso. Ahora, Mariano, ¿qué tal? Sebastián Premisi te saluda. Sí, Sebastián. Sí, Más allá de, de, del cortocircuito, digamos, es interesante poder explicar, digamos, qué, qué se pone en juego, ¿no? Detrás de, de, de las pretensiones de Uruguay, mismo las pretensiones de, de Brasil, hasta el gobierno de Macri, también la idea de el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tal cual había sido planteado, se ponían muchas cosas en juego que a contra las naciones, contra la Argentina, contra el bloque en sí, contra América del Sur, por las condiciones de ese pretendido acuerdo de, de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, te preguntamos, digamos, ¿qué, ¿qué es concretamente lo que está en juego cuando se habla de negociar en bloque con otros, con otros bloques o otras naciones?
1: El, el mundo, en los últimos 30 años, eh, tuvo modificaciones radicales básicamente por la caída del muro de Berlín, que generó una concentración del poder en Estados Unidos, y el resto de las economías eh, para negociar en mejores condiciones, fueron cada vez más buscando asociatividad a nivel regional. Entonces, los bloques regionales ganaron peso en los procesos de negociación, y al mismo tiempo también economías asiáticas, como la China, eh, ganaron muchísimo poder por por estar concentrando las actividades manufactureras, industriales, eh, y captando lo que se relocalizaba en el mundo. Entonces, en este contexto de nuevas relaciones de poder, eh, lo, las economías con mayor peso, con más participación en la producción y en el comercio mundial, tienen más para decir, tienen más fuerza para tomar decisiones. En América del Sur, por suerte, eh, tomamos decisiones bastante rápido, antes de conflictos permanentes entre Argentina y Brasil especialmente, y eso se quedó resuelto a partir del MERCOSUR, eh, y se garantizó la democracia y, y el buen vínculo entre los países miembros. Eh, el regionalismo en estos últimos 30 años, en el transcurso, fue ganando fuerza. Entonces, eh, la posibilidad de partir el MERCOSUR por alguna visión transitoria distinta respecto a las necesidades del bloque no parece una buena decisión, pero bueno, cada uno de los de los países, por supuesto, son soberanos y, y evalúan ventajas y desventajas. Yo lo que percibo es que en, en Uruguay eh, en el último tiempo ha ganado mucha fuerza eh, con poder de lobby, el sector agroexportador, y en Brasil también ha tenido esa esa misma dinámica. En Argentina, eh, si bien también está esa tensión por un proceso de primarización, sobre todo en los, durante el gobierno de Macri, eh, sigue existiendo la intención de mantener un nivel de desarrollo productivo medio, aunque sea, con una estructura productiva industrial eh, que se vaya sofisticando. Eh, hay tensiones también a nivel interno, eh, y, pero en Uruguay está, esa tensión está un poco más saldada a favor del sector agroexportador, y es por eso que, que se generan estos
2: Partir, perdón, partir al Mercosur no, pero eh, agregarle países, digo, que Venezuela vuelva a formar parte, por lo menos de, 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 de las discusiones o, o, o el resto de los países de, de América del Sur, ¿podría llegar a ser viable en algún momento?
1: Sí, por supuesto. Ojalá que sea eh, viable seguro. Estamos esperando que, que Venezuela eh, termine de resolver estos conflictos internos eh, por la vía democrática y, y que, surge, que, que que todos los gobiernos reconozcan al gobierno que asuma o que asuma que está en el poder eh, y, y, y puede integrar normalmente el MERCOSUR. Eh, también eh, estamos eh, muy prontos a, a, a poder anunciar la, el ingreso pleno de, de Bolivia, que hasta ahora es un estado asociado al MERCOSUR, pero que ingrese como estado eh, como Estado parte. fortaleciendo el bloque. Entre estados parte, estados asociados, eh, el, el MERCOSUR ya representa a toda América del Sur. Eh, entonces, bueno, estamos esperando fortalecerlo, porque como decía antes, la, los regionalismos tienen más incidencia en las relaciones de poder mundiales, y necesitamos eh, que, 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 que nuestros hermanos latinoamericanos también lo integren, los que todavía no, no, no lo integran. Eh, o de forma plena.
0: Mariano, para, antes de terminar te quería preguntar eh, por este componente, digo, Mercosur es mercado común, digo pero también estas cuestiones políticas que exceden lo meramente económico, acuerdos arancelarios, eh, y esto del observatorio no de calidad eh, de las democracias que anunció ayer Alberto Fernández, ¿a dónde se dirige? ¿A qué apunta?
1: Parecen que es una forma de consolidar eh, lo logrado. Eh, estamos, por suerte, naturalizamos el funcionamiento de las democracias y eso requiere, por el pasado nefasto que, que hemos tenido y también por algunos movimientos del Poder eh, Judicial sobre, sobre el funcionamiento democrático de los países, necesitamos que, que se confirme la calidad democrática que hemos alcanzado. Eh, entonces, es una iniciativa fenomenal eh, porque podríamos de esa forma quedarnos aún más tranquilos de que las instituciones democráticas funcionan y se sostienen y, y se busca preservar.
0: Perdón, eh, dijiste, mencionaste a la justicia y no puedo sino relacionarlo con la idea de Lófar. ¿Tiene algo que ver con esto?
1: Sí, bueno, hubo casos, casos bastante importantes en nuestra región, eh, como eh, el de Lugo en Paraguay. Eh, después en el caso de Lula en Brasil, que ahora ya podría volver a, a, a ser este, un candidato, pero lógicamente son son cuestiones que, que que afectan el funcionamiento democrático. Entonces, que haya alguna organización eh, supranacional a nivel regional que pueda hacer una evaluación de lo que está sucediendo con las democracias de los países, creo que es un, una pieza importante, para, para quedarnos tranquilos de que se preserva la, la calidad democrática que, que trabajosamente y con, con, con mucho con mucho sacrificio se ha conseguido en, en los países de la región.
0: Muchas gracias por tu tiempo y el contacto con Ala Fuentes.
1: Por favor, un gusto grande. Ah, eh, también... Sí, Necesito necesito mencionar el, el caso de Evo en Bolivia también. Claro,
0: muy bien, sí. Por supuesto. Entonces, es,
1: es otro otro ingrediente más que, que es importante para para la calidad democrática.
0: Absolutamente. Mariano, que este nuestro embajador ante el